0: Singet, der Podcast aus Liebe zur Chormusik. Hallo und herzlich willkommen zu Singet, dem Podcast aus Liebe zur Chormusik. Ich begrüße heute hier in Berlin Moritz Buschke und Stefan Luthermann. Hallo.
1: Hallo. Hi, Anna.
0: Ja, wir sind extra nach Berlin gefahren, um dich zu treffen, Moritz. Du bist hier künstlerischer Leiter beim Deutschen Chorverband und wo man sich am meisten wahrscheinlich trifft und sieht auch, der Leiter der Chorkom, die dieses Jahr zum ersten Mal in Hannover stattgefunden hat und auch dieses Jahr zum ersten Mal die ION, den Internationalen Orgelwoche Nürnberg, da kommt das N, ähm, hast du auch zum ersten Mal übernommen. Man kennt dich auch hier in Berlin ähm, bei der Chor at Berlin und Vielleicht sogar auch über deine Band. Dazu vielleicht noch später. <lacht> genau, das genau. ist eine
2: Quadratur des Kreises, die du gerade vorgetragen hast. Genau, genau. Ja. hallo. Hi.
0: Ähm, meine erste Frage ist, Moritz, wie bist du eigentlich so tief in die Chorszene gekommen? Warum Chormusik für dich?
2: Das ist eigentlich ziemlich berührend, weil ich jetzt gerade gehört habe, dass euer Jingle aus der Bachmut hätte, es singet dem Herrn. Das war der Pfiff meiner Eltern ähm, früher, wo Ach. wenn die sich irgendwo irgendwie auf der anderen Straßenseite ähm, sozusagen wieder entdeckt ja. haben oder so, der, das war der interne Familienpfiff, der ging halt immer genau und ähm, das, okay. das war sozusagen schon ein bisschen Muttermilch. Mein Vater ist Pastor mhm. Mhm. und meine Mutter hat immer schon wahnsinnig toll gesungen, hoher Sopran und ich habe das irgendwie in die Muttermilch reinbekommen und ich irgendwie auch immer einen ganz natürlichen Zugang mhm. ähm, gehabt zum Singen. Nie irgendwie einen so über Leistungsdruck und, und du musst jetzt auch und so. Aber ich fand irgendwie Gottesdienste immer spannend. Mein Vater hat einen sehr, sehr offenen Stil mhm. gepflegt, als Fahrer, einen sehr liberalen. Da gab es immer irgendwie ganz viele ja, Plattformen, Foren. Und so habe ich dann irgendwie ähm, als ziemlich hoher Sopran dann so angefangen zu singen Ich bin in Limburg an der Lahn. Aufgewachsen, mhm. vielleicht auch noch das ja. dazu. Da gibt es ja wie heute auch immer noch irgendwie irgendwie unglaubliche Männerchöre. Und ich genau. kann mich so erinnern, dass meine Mutter dann irgendwie solo gesungen hat mit diesen ganzen vielen schicken Männern in den Anzügen <lacht> und meine Mutter so irgendwie engelsmäßig als Sopran. dazu. Das fand so. ich fand ich immer cool und ja, deswegen ja. habe ich immer gesungen und dann habe ich irgendwann angefangen, Klavier zu spielen. Und das war für mich eigentlich nie eine Frage. Mhm. Es wäre eher komisch gewesen, nicht zu singen.
0: Aber du hast dann erst noch den Umweg über die Schulmusik genommen.
2: Ja, ich habe ähm, in Bremen, wir sind dann von Limburg nach Bremen gezogen, da habe ich dann irgendwie so meine Gymnasiale Zeit gemacht, Abitur gemacht und habe dann überlegt, was machst du jetzt mit deiner Musik irgendwie? Spielte schon in Bands, sang ein bisschen, habe auch schon so ein bisschen organisiert, hatte irgendwie so schon so ein paar Ideen, aber wusste nicht so richtig und habe dann erstmal zwei Jahre nach dem ABI im technischen Kaufhaus gearbeitet, Ach. Musikinstrumente verkauft und Ach. Schallplatten und CDs. Habe ich sehr viel über Musik gelernt in der Zeit und über das, was Kunden suchen und was sie hören. Und dann habe ich gesagt, singt immer was vor, dann kriegen wir das irgendwie raus, was ihr da eigentlich sucht. Hat mir echt total viel Spaß gemacht. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, pass mal auf, also so Klavier konnte ich ganz gut und so, aber jetzt irgendwie Konzertpianist oder so, das fällt aus und Gesang war so ähnlich ich fühlte mich schon so ganz gut so als Bariton, aber hätte mich nie getraut, irgendwie Gesang zu studieren. Und dann, wie das so bei manchen auch so ist, genau, und Kirchenmusik war mir zu nah dran an diesen ganzen Jobs da von meinem Vater und Bremische Kirche. Da wollte mhm. ich nicht zu nah ran. Mhm. Und dann fand ich Schulmusik für mich total gut und habe das dann ähm, studiert bis zum ersten Staatsexamen allerdings nur. habe durchaus auch Spaß gehabt am Unterrichten so, weil okay. in, der, in, in der zweiten Phase des Studiums hat man schon so einige Lehrproben Gemacht. Aber dann war es interessanterweise so, dass ich im Bremer Domchor ähm, gesungen habe, bei dem Wolfgang ähm, Helbig, mhm. der damals da wirklich die, die prägende Figur war in Sachen geistliche Chormusik in Bremen. Und der hatte ein kleines Vokalensemble, das Alsfelder Vokalensemble, ah, okay. einer der ersten Kammerchöre, so neben Bernius Kammerchor Stuttgart. Und äh, da war der Geschäftsführer, der stieg geradeaus, das ist übrigens der Bernhard Hess, der jetzt mhm. der RIAS Kammerkorps-Direktor äh, ist, der war da Ach früher so. und ich war ja. irgendwie so Ende 20 und dann suchten die irgendwie Neuen und ich hatte eigentlich von Kulturmanagement <lacht> überhaupt gar keine Ahnung und so, war gerade im Studium fertig, guckte, was ich so machen könnte und habe dann da wie so gesungen und so ein paar Reisen organisiert und dann haben die auf einmal zu mir gesagt, hey, willst du nicht irgendwie unser neuer Geschäftsführer werden? Wir haben zwar keine Kohle, <lacht> ähm, aber wir haben viele Ideen und ich mochte hey. den Helbig total und ja. seine Art Musik zu machen und dann habe ich gesagt, komm, Probiere ich. 27 Jahre bin ich hier nach Berlin gefahren, da saß irgendwie die Vorstandsvorsitzende, bin ich einfach reingesprungen. Ich wusste nicht, was Marketing ist und Öffentlichkeitsarbeit und was weiß ich was. Aber ich wusste, dass ich eine Liebe habe zur Chormusik und dass ich eine Vorstellung habe von dem, was auf der Bühne passiert als Sänger, aber auch eine Vorstellung habe, was vielleicht ein Publikum gut finden könnte. Ja, und so bin ich da reingerutscht ohne ja. die rechte Ausbildung. Und habe dann irgendwie gemerkt, es macht so viel Spaß. Und dann kam schnell ähm, am Bremer Dom noch eine Stelle dazu. Oh, cool. die, da gab es damals schon eine Kulturmanagementstelle an der an der Kirche, weil da so viel so viele Konzerte ähm, bis heute ja auch laufen. Und das musste irgendwie alles organisiert werden. ja Und dann hatte ich irgendwie mit Ende 20 diese beiden helwig jobs bei den Alsfeldern und, und die Bremer Dom-Musik organisiert. Und das war erstmal so mein Einstieg.
0: Ja Wahnsinn. Also dann von der also von klein auf kann man ja nicht sagen, aber doch ins kalte Wasser auf jeden ja. Fall.
2: Eine Überraschung nach der anderen. Also ich weiß es noch wie heute, wenn ich das hier erzählen kann. Das war 1998. Das war zu der Zeit, wo man Faxe geschickt hat mit diesen riesengroßen Faxrollen, E-Mail und mhm. Internet fing gerade so an. Und dann war es aber so, dass Helbig sich überlegt hatte, Händel einzuspielen, Säzilien, Ode und Dettinger Tedium und noch was anderes. Und wir hatten irgendwie ein Festivalauftritt und dann habe ich gesagt, Mensch, da müssen wir irgendwie gucken, ob wir ein Label ähm, finden. Und dann habe ich dieses mhm. Naxos-Label mhm. ähm, mhm. entdeckt, die gibt es ja auch immer noch. Ja, da ja, sind ja ähm, die, die großartig und viel tolle Sachen machen. Mhm. Aber die sitzen in Hongkong. Und dann habe ich da gefaxt <lacht> zu Herrn Heimann, dem Oberchef klein <lacht> nach Hongkong, anonym. Du Null, gar nicht. Null, irgendwas. Genau, sonst was. Und dann kam der ne, kam ne, nächsten Tag ein Fax zurück, Yes, Mr. Puschke, thank you. Und dann in Versalien, also groß geschrieben, you need E-Mail. <lacht> und ist okay, da habe ich mir erstmal ein Modem gekauft. Und, und, und dann habe ich angefangen zu mailen mir alsfelder.vokalensemble.at-online.de. So. Super, super, gute ja. Adresse, wir sind drin. <lacht> Und dann war das tatsächlich meine erste CD-Produktion, die ich realisiert habe. Das sind zwei CDs, kann man nach wie vor im Handel kaufen, sind auch gut geworden. Ja, Wahnsinn. Und so kam ich irgendwie, ja. Und ja. dann lernst du irgendwie alles. Dann lernst CD-Produktion und international und auf Englisch und mhm. äh, Lizenzen und Honorare ja. und Festival. Und dann kam einfach ein Rheingau-Musikfestival, wie das so ist. Und dann lernt man, wie man Mitschnittsvertrag macht. Und ich hatte irgendwie immer nette Menschen so um mich herum, die mhm. ich fragen konnte, oder auf die ich zugehen konnte. Ich ich wahrscheinlich auch heute immer noch, sagen andere, sei meine Stärke eher sehr viel so im dialogischen Bereich, nicht so sehr eigenbrötlerisch im, im stillen Kämmerlein. Ja, und so wuchs ich da rein und hatte irgendwie einen, einen schönen Start.
0: Wie großartig. Mhm. Ja, klingt wahnsinnig ähm, romantisch irgendwie. <lacht> ist es auch. Ich erzähle es ja.
2: auch so. Ist immer so ist es ist immer noch so, wenn ich in Bremen bin, dann ähm, immer, wenn ich am Dom vorbeikomme, kommt so ein Schauer. Und es ist halt, es ist der Ort, wo das brahms uraufgeführt wurde ja. und wo viel tolle... Sachen sind, sind fünf, sechs Orgeln drin. Es, man kann ganz viel machen und ich habe auch gelernt damals schon sehr früh, was man mit einem Raum machen kann, also mhm. wie man ihn aufbrechen kann, dass man nicht nur von der einen vorgesehenen Stelle ja. musiziert, sondern dass man auch zum Beispiel, wenn man sagt, man widmet sich eines Komponisten wie Johann Sebastian Bach, dass man sich überlegt, den kann man ja in der ganzen Kirche an verschiedenen mhm. Stellen genau. spielen, je nach Besetzung und ähm, kann Übergänge schaffen. Also ich habe auch von dem Wolfgang Helbig sehr früh sehr viel so über Dramaturgie mhm. Gelernt. Ich wusste diese Termini damals alle gar nicht, aber es war wahrscheinlich so dieses Gefühl für die Inszenierung, für die Musik, für den Moment, ja. auf den er gesetzt hat und das haben wir haben wir gut zusammen hinbekommen damals.
1: Ist auch im Laufe der Zeit auch erst diese Begrifflichkeit entstanden, glaube ich, ne? weil das mehr gemacht wurde von mehr Menschen, ja. dass man sich da wirklich mehr Gedanken drüber gemacht hat.
2: Ja, und dass und jetzt, man überhaupt auch was geteilt hat, dass ich glaube damals sowas wie Chormanagement oder überhaupt geistliche Chormusik, Kirchenmusik zu organisieren und zwar ja. nicht nur so als Hausmeister oder als Bürokraft, sondern eben auch mit so einem musikalischen Background durchaus auch im Vier-Augen-Prinzip mit dem Dirigenten, also ja. sich auch nah zu sein, wobei wir zwei unterschiedliche Generationen waren, also mhm. der Wolfgang war, war ja Vater, er für mich, ähm, der war Jahrgang 43, ich bin Jahrgang 71, mhm. aber so dieses sich aufeinander verlassen können, jeder hat so seine, schon seine abgesteckten Bereiche, aber dass man eigentlich die Projekte auch von der, von der, vom Anfang an gemeinsam mhm. entwickelt hat, dass er also nicht mit einem fertigen Konzept gekommen ist und sagt, ich will irgendwie in diesem Jahr das und das und das machen, ich habe das alles schon fertig und und organisiere du das mal, mhm. sondern dass er so als so ein sehr fragender, offener Typ auf mich, jungen Menschen, zugekommen ist und immer im Dialog versucht hat, rauszufinden, was machen wir eigentlich, sind seine Ideen cool, sind sie nicht cool, was hast du eigentlich für Ideen, da der hat mich auch echt gefordert und irgendwie was ich Bachwerke Verzeichnis gut. mal durchgucken und irgendwelche Anfänger also es war gut, dass ich Musik studiert habe und irgendwie Sachen vom Blatt spielen konnte, konnte, weil dadurch konnte ich ihm irgendwie auch, was heißt, gerecht werden, aber dadurch war ich ihm irgendwie auch so ein kreativer Sparringspartner mhm. und das, und und so ver verstehe ich eigentlich immer noch heute auch Kulturmanagement, dass man das sehr im Dialog macht und dass man es das versucht auch zwischen künstlerischer Leitung, Management, Öffentlichkeitsarbeit sehr eng, sehr nah miteinander ja, aufzubauen, weil ich glaube, das hat die hat die besten Erfolgschancen. Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Jetzt hast du ja gerade beschrieben, dass
1: du so mehr oder weniger in einige Sachen reingerutscht bist und hast natürlich dann viel bei uh, Learning by Doing ähm, gelernt. Aber du hast ja in letzter Zeit auch sehr viel Sachen auf den Weg gebracht, die es noch nicht gab. da Wir haben vorhin schon die Corecom erwähnt. Ähm, beim Deutschen Chorverband hast, hast du, glaube ich, auch mit initiiert, dass eine Fachzeitschrift erschienen ist, die Chorzeit. Das sind Sachen, die ja mittlerweile wirklich etabliert sind hier in der Szene, die aber neu waren und wenn man mit dir spricht und du davon erzählst, dann hört man irgendwo heraus, dass du auch immer das Gefühl hattest, dass es das gebraucht hat, mhm. dass die Szene das gebraucht mhm. hat, die Chorwelt. Mhm. Ähm, spürst du diesen Dingen nach, dass du sowas entdeckst? Hast mhm. du eine Mission oder
2: ähm, wo ich glaube schon, ich glaube schon, dass man das irgendwie in, innen drin hat. Das ist natürlich dieser Glaube an die Chormusik, an die Kraft, an dieses, an diese Kraft des gemeinsamen Singens, an das, was das, was das für einen selber bringt, was es für seine Seelen, für sein Seelenheil bringt, mhm. was für Glücksmomente Erzielt werden können in dieser komischen vereinzelten Gesellschaft. Und das hatte ich, glaube ich, irgendwie Intus von Anfang an. Und dann war das halt in Bremen so. Ich habe da ja dann acht, neun oder zehn Jahre, weiß gar nicht mehr genau, am, am Bremer Dom gearbeitet. Und dann wurde der Henning Schärf Der ja. wurde Präsident des Deutschen Chorverbands. Und das stand in der Zeitung. Und dann mhm. war der noch Bürgermeister in Bremen. also ah, ja, genau. Ministerpräsident. Ja. Mhm. Man sah den immer nur im Fernsehen mhm. hier in Berlin rumtingeln oder sonst wie. Ich kannte den gar nicht. Und auf einmal kriege ich einen Anruf von seinem Referat. Ähm, der Bürgermeister möchte dich sprechen und ich so, ja in Sachen Chormusik ist so, es okay. Und da las ich in der Zeitung, er sei Präsident des Deutschen Chorverbands geworden und dann mhm. ist es in Bremen so in der Stadt, die sehr bei Kirchenmusik geprägt ist ich las das in der Zeitung und war schon in der Chorszene kannte, mhm. aber diesen Verband nicht. ah ja, ja. so habe ich gedacht, okay, aber wenn der Bürgermeister dich sprechen will dann, dann muss er wohl mal hingehen und dann bin ich ja. da hingegangen und da hat er mir das erzählt. Ja, ich bin jetzt Präsident von diesem Deutschen Chorverband und das ist ein Riesenpotenzial und da sind über eine Million Leute drin. Oh Gott, oh Gott. Und alles ist da drin. <lacht> oh ähm, aber ich brauche irgendwie hier in Bremen jemanden, mit dem ich darüber reden kann, weil das ist so ein schlafender Riese. Da, die, da, ja. ist, da ist eigentlich wenig los. Die machen eigentlich so richtig tolle Projekte eigentlich kaum, mhm. aber das ist ein unfassbares Potenzial. Da habe ich gesagt, okay, das finde ich aufregend. Mit so einem Typen wie Schärf, der auch so ein, so ein Optimist ist, ja. der, nach, mhm. der nach vorne geht, der sagt... Ich bin nicht auf der Welt, um zu nörgeln oder mhm. um mit Skepsis oder Bedenkenträgerei mhm. zu überzeugen, sondern ich will irgendwie was mhm. machen und lass uns was realisieren. Und ich brauche so Typen wie dich, Puschke. Mhm. Dann hast, hast du die volle Unterstützung, aber entwickel, sei kreativ, entwickel Projektideen, schau dir diesen Laden an und dann gucken wir, was wir hinkriegen. Und mhm. das fand ich irgendwie so, das habe ich erstmal nur so als freier Mitarbeiter gemacht, aber das fand ich einen super coolen Auftrag. Genau, und dann habe ich mir das ja. angeguckt, diese Kursszene, auch über Bremen hinaus, mhm. im ländlichen Raum. Männerchöre, Frauenchöre, Kinderchöre, dann ging das langsam so los mit diesen Education-Projekten ja. im Kindergarten und dachte, okay, Wahnsinn, was da alles, was das ja. für, ein, für ein Bienenvolk ist, was da in Deutschland so rumsummt und surrt, aber das braucht irgendwie, das braucht Versammlung, das braucht irgendwie, ja, das braucht Gemeinschaft, das braucht Plattform-Austausch Plattform und das geht irgendwie Print gedruckt über ein Magazin. Es gab ja. schon damals diese neue Kurzzeit, aber die sah noch so ein bisschen aus wie so ein Apothekerblatt ja. aus den 80er Jahren. Ähm, und da habe ich gedacht, das, das ist ein Riesenpotenzial, zumal das ja auch alle nach Hause kriegen, mhm. die irgendwie in diesem Verband Mitglied ja. sind. habe ich gesagt, okay, wie cool ist das? Was geben die für ein Geld aus? Für Porto mhm. und für Druck. Mhm. Und, aber wenn, wenn das die Leute dann lesen, dann mhm. ist es ja eine riesengroße Chance, diese Szenen irgendwie miteinander in Kontakt zu bringen. Ja. Zu bringen. Das war so das eine Ding, was ich im Hinterkopf hatte und da habe ich gedacht, na gut, das eine ist per Post was zu kriegen, aber du, dann das zweite ist irgendwie, es braucht so eine Festivalarchitektur, das ist dieses deutsche Chorfest, was es alle vier Jahre gibt, das gab es früher, bevor ich da anfing, nur so lose, alle acht, ah, zehn oder zwölf okay. Jahre und das war nicht so richtig klar und da habe ich mit Schärf haben wir damals gesagt, das braucht alle... Vier Jahre, so wie Fußball-Weltmeisterschaft. Ja, das ja. braucht so einen so so ein Turn.
0: Das Chor, ja. Das Chorfest, genau, wo man, wo man weiß, okay, da ist irgendwie Party. Das mhm. ist die große
2: ja. Party und da können alle mitmachen. Das war mir total wichtig. Also zeige dein Bestes mhm. und wir organisieren, dass du einen richtig coolen Auftritt kriegst mit deinem Chor. Egal wie ja. gut oder wie schlecht du bist, aber wir besorgen dir in der Stadt wie Stuttgart oder Frankfurt. Es gibt eine Möglichkeit für dich irgendwie in den tollsten Kirchen oder in den tollsten Sälen ähm, zu singen und du bist part of it. So Das, das ja. war die eine Nummer und das dachte ich, okay, das das, das haben wir dann auch ausprobiert in Bremen 2008, aber mhm. dann kam eben das, was du eben, Stefan, angesprochen hast, dann habe ich gedacht, aber das Wichtigste wahrscheinlich ist, dass man eine Plattform schafft für diese Macherinnen und Macher, mhm. dass das, was an Kreativität da ist, an, an Energie, an Innovation bei den Chorleitern, bei den Kirchenmusikern, bei den Schulmusikern, bei den Musikverlagen, also in dieser ganzen Branche Chor, dass es dafür diese Plattform Chorcom mhm. braucht. Und die habe ich mir tatsächlich ja. irgendwie, die habe ich mir wirklich, das war mal ausnahmsweise so ein Ding, was ich mir irgendwie zu Hause ausgedacht habe, <lacht> ja. ich weiß noch genau. Es war im Sommer 2009, ich war gerade vorher im Frühling auf der Musikmesse in Frankfurt, ich mhm. weiß nicht, ob ihr nochmal wart, mhm. also für den Hörer nicht, oder die Hörerin nee. ja. laut mhm so laut, dass du nach zwei Stunden schon heiser bist und mhm. trotzdem waren damals irgendwie auch da verbände und so oh, und ich dachte okay. okay, das ist irgendwie nicht das passt, da, nicht. Das passt nicht. Da gibt es keinen Platz. Für nee, Chor. da gibt es keinen Platz. Mhm. Da ist Platz für diese ganzen großen Major-Companies, Yamaha und Casio und Roland ja. und ja. Light und Sound und Popmusik und gib ihm ist mhm. auch gut und da wird gehandelt, mhm. aber wir brauchen was Feineres, was mhm. leiseres, was kommunikativeres, wo man die
0: Fragen stellen kann, wo man
2: die Fragen stellen kann, wo du vielleicht auch dein Rezept kriegst in so einem großen ja. Apothekerschrank und denkst, okay, du kriegst irgendwie eine, einen spannenden Workshop, ein spannendes Konzert und eben auch Forum, Messe, Ausstellung, wo man Notenbörse. Sich Notenbörse. Und, sowas. und aus diesem Bundle, irgendwie Konzerte, Workshops, Forum, Messe, habe ich gedacht, da musst du was eigenes bauen. Und ähm, ja, das war dann eben das Tolle mit Scherf. Dann habe ich so ein Konzept geschrieben da vor über zehn Jahren und er sofort, yes. Und dann sind ja. wir halt in, in Dortmund und Düsseldorf damals gewesen, die wurden gerade Kulturhauptstadt Europas, 2010, mhm. die Ruhrregion. Und dann ist es eben mit so einem Typen wie so einem Scherf echt super cool mhm. gewesen, der dann seine Kontakte spielen lässt und auf Basis so eines Konzeptes dann mit uns zusammen, meiner Kollegin damals noch, Veronika Petzold und mir, wir dann die, die Kohle <lacht> geholt haben ja. und, dann, und dann den Zuschlag bekommen haben, das dreimal in Dortmund zu machen. Ich meine, wie cool ist das denn, dass du eine Konzeption Absolut. hast, dass du eine Idee hast und dass die sofort Flügel ja. bekommt durch eine Finanzierung und du das auch ja. wirklich dann realisieren kannst. Ja. Und ja, das, das haben wir dann 2011 das erste Mal gemacht und so ja. ist das so ist das zu, dieser, zu dieser Architektur, wie man von außen immer so ja. sagt, Chor kommen alle zwei Jahre, Chorfest alle vier Jahre, jeden Monat die Chorzeit und last but not least dann in Berlin, wo wir damals dann auch unsere Geschäftsstelle hier aufgebaut haben, wo wir uns ja. heute auch treffen, ich mir sicher war, es braucht auch noch ein Hauptstadt Vokalfest. Mhm. Und da bin ich damals in dieses Radialsystem gegangen, so das coole... Da bin ich ganz, ja. das ist so ein, ein ganz cooles Hipster-Teil, <lacht> wo Sascha Walz Artist in Residence ist und Akademie <lacht> für alte Musik und das war jetzt das ja. ist nicht unbedingt der Ort, wo man jetzt amateur mag den Begriff sowieso nicht, sprechen wir vielleicht nachher noch drüber. Ja, ja. Aber dann bin ich dahin und zu dem Volker Ude und dem mhm. Jochen Dahn. Ich habe gesagt, hallo, ja. ich bin's. Eure Website sieht aus irgendwie Space for Arts and Ideas. Da mache ich, mach ich doch mit. Hallo, da habe hab ich was. Und ja. da haben sie gesagt, welcome, brother. Mhm. Das finden wir cool. Wir haben zwar hier auch den Rias kummer mit einem Konzert oder irgendwie und 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 mal da einen Rundfunkchor oder Estonian Chamber Choir oder, ja. oder Vokalkonsort, also klar, so die Super Hammer Class finde ich auch alle ja. super mhm. toll. Und da habe ich gedacht, genau, mit denen im Dialog und mit unserer Szene so ein kleines Hauptstadtfestival in diesem Ort. Und dann mhm. haben die gesagt: Ja, machen wir. Und seitdem läuft das. So einfach ist das. So, so, ja. ein, so einfach. Manchmal. Ja. Also ja, <lacht> hast du recht. Für mich war ich es manchmal. ja dieses
0: Jahr das erste Mal Korkon ja. und ich war so geflasht von diesem Grundsummen. Also du hast es ich. eben schon das als Wienvolk ja. ähm, ähm, geze ge gezeichnet, die deutsche Chorszene, aber dieses Grundsummen, wenn überall Leute einem entgegenkommen, man kann sie ganz gut erkennen an den Badges, aber jeder noch so ein kleines Sümmchen, irgend so eine Melodie vor sich her macht diese Inspiration aus den Workshops, die, auch die Begeisterung in den Workshops und wirklich von bis, also von übung von freiem Singen, von Body, ja. Beatboxen und Shantycore. Es gab ja alles, wirklich Absolut. alles. Alte Musik. Ja. Ja. Mein Musikwissenschaftler Herz hat gesagt, ich kann mich auf keinen Fall entscheiden. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ähm, ähm, für die, die wirklich tief eintauchen wollen, ähm, ein unglaubliches Format. Drei Tage wirklich ähm, alles. alles. Einmal alles in Hannover.
2: Genau, man muss danach ja. so richtig fertig sein. Ja. Ja. Ähm, ja, ich weiß, dass die Qual der Wahl immer wieder eine Überforderung ja. ist, aber ich weiß auch, ich kann, dass der Job der Chorkomm eigentlich ein Stück weit auch mehr anzubieten, als man schaffen ja. Ja. kann, weil es braucht diesen Reiz, nochmal wiederzukommen, nochmal wiederzukommen und auch den Reiz, dass man was Unerwartetes ja. trifft. Ja. Entweder Menschen oder Themen, wo man einfach vorher gar nicht gewusst hat, dass es die gibt und die vielleicht erstmal ganz obskur aussehen, aber dass du beim Kaffee irgendjemanden triffst, der sagt, ey, geh da mal unbedingt hin, das ist was. Und, und man mhm. muss halt bereichert nach Hause fahren. Mein Ansatz bei der Core ist, das kriege ich natürlich nicht immer hin, aber dass die Angebote gerade im Workshop-Bereich irgendwie so fachpraktisch sind. Es sind ja nur 90 Minuten die meisten Workshops. Es mhm. ist oft ja nur ein Antippen. Genau. Aber so einen Kick zu nehmen und zu sagen, ah, davon gerne mehr und vielleicht nehme ich auch nur ein Ding von so einer einzigen richtig, Übung, aber ja, die mache ich genau. nächsten Mittwoch und ja. das ist so ein bisschen immer mein Traum und für die, gut, die ganz intensiv einsteigen möchten, gibt es dann diese Intensivkurse, ja. Meisterkurse, die können natürlich dann irgendwie drei Tage dann mit irgendwelchen Superstars dann irgendwie richtig ja. lernen, wo der, äh, wo der Hammer hängt. Ja, aber ja. das ist die Chorkomm und das ist vielleicht auch nur ganz kurz, weil du das ansprachst, immer wieder die Motivation, ich mache das jetzt ja auch beim Chorverband schon 12 13 Jahre, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass, dass diese Chorszene... Die berührt mich einfach immer so wieder aufs Neue, weil anders als im Orchesterbereich ist es natürlich, im Orchesterbereich ist klar, du hast deinen Instrumentalunterricht, du gewinnst dann irgendwie Jugend musiziert irgendwo, dann guckst du, ob du ins Bundesjugendorchester kommst, ins Landesjugendorchester, du hast dein Instrumentalstudium mhm. und bist scharf logischerweise auf dem Job. Im Orchester, wenn du den dann hast, ja. ich vereinfache das jetzt je, sehr, darf mich keiner bashen, am Ende dann hast du halt irgendwann deinen Angestelltenjob in einem dieser großen Orchester und ja. dann hast du mhm. erstmal dein Gehalt. Mhm. Das ist erstmal total super, also will ich gar nicht neiden, aber die Chorszene ist ja viel... Ja, viel offener, viel heterogener, viel ja. bunter. Es gibt nicht so viele bezahlte Jobs. Ja. Es ist vielleicht genau. auch ein Stück mehr Hunger ja. da, aber aus, aus, so einem, aus so einem Hunger, einem produktiven, das ist so wie Soul-Musik entstanden ist oder Blues, mhm. da entsteht oft mhm. das ja. große Kreative, Eben. weil die Leute auf genau. der Suche sind, weil die sich irgendwie anders aufbauen müssen, andere Netzwerke finden müssen, um das, wofür sie so brennen, zu realisieren. Und da habe ich das Gefühl, da brauchen sie irgendwie Mentoren, Mittler, Unterstützer und deswegen arbeite ich in dieser Szene so gerne und sie wandelt sich ähm, ständig, also du kannst überhaupt nicht prognostizieren, ja. wo das mit der irgendwo so hingeht und es tauchen immer wieder neue ja neue neue Ideen auf ähm, vor Ort, auch manchmal im ländlichen Raum oder so gar nicht in den Metropolen, wo du irgendwie denkst, gibt es doch gar nicht und das kommt dann aus der Kurszene. Ich, ich betrachte ja. die oft als wie so ein Innovationsmotor ja. für die gesamte deutsche Musikszene. Mhm. Und mittlerweile ist das so, dass die echt auf uns gucken, diese Orchesterleute mhm. und so, dass die denken, oh, sowas wie so eine Chor kommen, so ein, so ein, so ein Treff. Das hätten wir ja. eigentlich irgendwie auch, hätten wir auch gerne.
1: Ja, hey. ja das Schöne beim, beim Singen ist ja einfach, dass man das auch einfach nebenbei machen kann. Selbst wenn man einen völlig anderen Beruf hat, das macht man in seiner Freizeit und und äh, kann seiner Leidenschaft nachgehen. Und da gibt es ja mittlerweile in Deutschland die vielfältigsten Formate. Also, und es ist ja auch mittlerweile gibt es sehr viele Gruppen die sich auch lose zusammenfinden zum singen die gar nicht so sehr wöchentlich proben um ähm, auch da die Hemmschwellen niedrig zu halten dass man sich nicht sofort an einen Verein genau. oder ein Ensemble binden möchte
2: das ist eine fette Herausforderung natürlich für alle die das natürlich. organisieren ja. weil ja. ich meine klar wir reden davon dass man ich habe neulich einen Bericht gelesen, dass das vor 50 Jahren so war, dass die meisten Leute eine Ausbildung gemacht haben und dann oftmals einen Job gehabt haben über ja, 30, genau. 40 Jahre an einem Ort. Mhm. Und der in, war in einer Firma. O in einer Firma und der war im Regelfall 9 to 5 oder 8 to 5, mhm. sodass du irgendwie abends klar hattest, was du tun konntest. Klar, du konntest sagen Schützenverein, Tagesschau, Fußball mhm. oder irgendwie Glotzen. Ja. Aber du konntest auch in deinen Chorverein gehen, wo ja. dein Papa schon drin war. Heute genau. geht man davon aus, zumindest bei den Akademikern, dass die 5, 6, 7 Mal in ihrem... 35-jährigen Berufsleben, den Job wechseln und auch mm. den Ort. Das mm. bedeutet natürlich, für das an und die Arbeitszeiten verändern sich ja. total. Das macht natürlich echt eine fette Herausforderung ja. für Leute, die Chormusik anbieten wollen. Wann mache ich das? Mit ja. wem mache ich das? In welcher Besetzung? Oder auch die alter werdende Gesellschaft ein ja, tierisches richtig. Potenzial ja. von Menschen, die ja tagsüber Zeit haben. Aber schaut mal euch mal in Deutschland um, wie viele ja. Chorproben es tagsüber gibt oder Stimmbildungsangebote. Viel ja. zu Wenig, also wenn man in die Zukunft guckt, ist da ist natürlich total mhm. viel, ähm, da ist noch total viel zu machen und zu schöpfen. Ja. das ist
1: die spannende Frage, was sucht vielleicht jemand, der vielleicht jetzt singen möchte? Was sucht er äh, Wo findet er sich wieder? Oder anders gesagt, ähm, was würdest du sagen, man möchte einen Chor gründen, was für ein Profil müsste der Chor haben, um zeitgemäß zu sein? Also quasi Sänger sucht
2: Chor. Also das ist natürlich jetzt schon fast so eine Unternehmensberatung, also die klassische Unternehmensberatung, die geht ja immer so, dass sie fragt, was kannst du besonders gut, welche Geschichte möchtest du, dass über dich erzählt wird, was ist dein Alleinstellungsmerkmal ja. und was kannst du dafür tun, um das irgendwie zu verbreiten, das ist so also die totale Kurzform. Aber mhm. ein bisschen was Wahres ist da natürlich dran, dass man, glaube ich, vor allen Dingen erstmal gucken muss, dass man vielleicht nicht so ein generalisiertes Angebot macht aller 19. Jahrhundert, sondern dass man irgendwie guckt, wo bin ich eigentlich, wo ist mein ja. Umfeld. Chorleitung ist natürlich eine nicht ganz unwesentliche ja. Frage, weil ich meine, diese Zeiten sind immer noch nicht vorbei, wo irgendwie Chorleiter gezwungen werden, sich in irgendein Korsett zu pressen, weil irgendeine Kirchengemeinde oder irgendein Chorverein Richtig, genau das ja. will und dann ein Chorleiter sagt, weil ich die Kohle brauche, mache ich das mal und so mhm. klingt dann am Ende mhm. auch. Also mein, mein Ding ist, wenn ich auch Chöre berate oder auch junge Chorleiter oder Manager, immer wieder zu sagen, ey guckt, was überprüft euch, was könnt ihr wirklich gut, wofür strahlt ihr, wovon träumt ihr, wo wo ja. wollt ihr hin und wenn wenn das für euch klar ist, dann ist die Chance ziemlich groß, dass ihr auch Sängerinnen und Sänger Findet, noch Unterstützer findet und mhm. ein Publikum findet. Also wirklich mhm. immer noch mal wieder zu überprüfen, wer bin ich, was kann ich. Und es kann nicht verrückt genug sein. So, und dann muss ich, das ist ein totaler Unterschied, ob ich in Berlin einen Chor aufmache, ob ich in Stuttgart einen Chor aufmache. Also, es ja. war zweimal die Großstadt, trotzdem ganz unterschiedlich sozialisiert, ja. unterschiedliche Herkunft. Stuttgart eher bürgerlich, viel Kirchenmusik, Berlin sehr weltlich, Ost-West, mhm. keine Firmen keine mhm. Sponsoren, alles hängt vom Staatstropf ab, das ist hier mhm. so, mhm. versus ich mache einen Chor auf im ländlichen Raum in Bayern, wobei es in Bayern wieder ganz anders ist, einen Chor aufzumachen als in Schleswig-Holstein, weil in Bayern über eine lange Förderung, die es da gibt, es sehr viele infrastrukturelle Mittel gibt, mhm. um Chöre zu gründen oder auch sich Unterstützung einzuholen, während in Schleswig-Holstein beispielsweise oder Mecklenburg-Vorpommern es kaum Landesmittel gibt für die Förderung von Chormusik. Mhm. Und das ist in mhm. insofern ein ungeheuer komplexes Thema. Was ich feststelle ist, und ich finde das gut, dass es immer heterogener wird, immer bunter, ja. und dass ich feststelle, das hat wahrscheinlich was mit der, was wir eben besprochen haben, mit, dieser veränderten, ja, mit diesem veränderten Freizeitverhalten zu tun, dass wenn die Leute sich entscheiden, einem Hobby nachzugehen, in diesem Fall Chor, könnte auch Yoga sein, mhm. dass der Anspruch höher ist, Vielleicht als vor 20 oder 30 Jahren stelle ich immer wieder fest, dass man nicht so viele Kompromisse eingeht, sondern wenn ja. man schon sagt, oh, neben Familie und Job und irgendwie, ich muss auch was für mich tun und meine Beziehung und was weiß ich was alles. Wenn ich dann sage, ich, ich gehe in einen Chor, habe ich das Gefühl, dass viele Menschen dann sagen, da muss aber auch eine Menge stimmen. Mhm. Das muss, ja. Die Chorleitung muss cool sein, der Raum muss cool sein, die Mitsängerinnen und Mitsänger das Stücke, Repertoire, was, was man die Stücke, singt. Ja. die Venues, also wo, ja. wo aufgeführt wird, mhm. ob man mal auf Tour geht, mhm. Konzertreise und kann ich auch in so einem Verein, wenn das einer ist, oder in diesem demokratischen Gebilde-Chor, Fragezeichen, mhm. Mhm. kann ich mich da auch außerhalb meines sängerischen Potenzials einbringen, indem ich helfe, Presse, also werde ich mhm. auch gefragt, bei dem was ich kann, bin ich ein Jurist, bin ich ein Journalist, kann ich vielleicht was für den Chor tun, aber kommen die auch auf mich zu, suchen die mich? Also sind die mhm. offen, mhm. dass sie auch Lust haben auf mich und auch individuell. Persönliche Entfaltung, Entfaltung der Stimme. Ja. Macht mhm. ein Chorangebot hinsichtlich Stimmbildung? Kann ich mir irgendwie noch ein Feature dazu kaufen, sozusagen, vielleicht für eine Einzelstimmbildung? Mhm. Macht der vielleicht auch mal eine kleine Besetzung, wo ich irgendwie mhm. mal zeigen kann, was ich drauf habe. Kann ich da mal vorsingen? Also ich glaube, das sind ganz, ganz viele Fragen das und die muss man alle ziemlich gut durchgehen und sich ja. überlegen, ähm, was kann ich davon, wer bin ich und was für, eine, ja, was für eine Chorstruktur, was für was für ein Merkmal einer Chorkultur will ich eigentlich ja. ähm, aufbauen. aufbauen. Und je mehr Profil da ist und je klarer das ist und je mehr kluge Menschen daran mittun und mitdenken, desto größer ist die Erfolgschance. Ja. Und es gründen sich ja erstaunlicherweise viele Chöre da, wo es gute Chorleiterinnen und Chorleiter haben. Mhm. Gibt. Während es da, wo es die nicht gibt, ein Chor sterben gibt, das sehen wir eben auch. Mhm. Aber was mhm.
0: würdest du denn unter Erfolg eines Chores ähm, definieren? Gibt es, also klar, wahrscheinlich gibt es viele, <lacht> aber was, was wäre für dich ein erfolgreicher Chor?
2: Also ich glaube erstmal ist, dass es, dass es in der Binnenkommunikation, ist, dass das Ensemble, dass die Gruppe glücklich ist, dass du eigentlich heiß bist jeden Mittwoch, dass du da hingehst und denkst, oh, da treffe ich ja. den und da schnacke ich mit dem nochmal. Und meiner es wird oft der Fehler gemacht, dass man einen Qualitätsanspruch, der von mir aus relativ hoch ist, dass man den ähm, entgegensetzt, diesem Sozial. Dass man, dass man so tut, als wäre das ein Widerspruch, eine hohe Qualität zu haben und ein gutes Sozialverhalten. Mhm. Ich behaupte, das ist es genau nicht, sondern es hat das eine bedingt das andere. Also wenn ich weiß, was ich mit diesem Chor will und welchen Qualitätsanspruch ich vollziehen will und mir dafür auch die Leute suche, dann fördert das auch das Sozialverhalten in der Gruppe, weil das ist auch, dann wie ja. eine Band, ja. wo ganz klar ist, ey, wie, pass mal auf, ja. Ja. irgendwie, ich bin hier part of it und ich sitze ja. hier irgendwie so auf, auf der Stuhlkante vorne und ich will einfach in diesen zweieinhalb Stunden am Mittwochabend richtig nach meiner beschaffen. ganzen bescheuerten Woche will ja. ich nämlich richtig Spaß haben, ich will durchstarten, ich will auch berührt werden und ich habe eben auch Bock dann danach mit den Leuten in die Kneipe zu gehen muss eigentlich muss, es, muss ich da weggehen und sagen, oh shit, es ist schon vorbei, ich will noch mehr Zeit mit den Leuten mhm. verbringen. Mhm. Ich glaube, das ist total wichtig ja. und das, wenn so eine Stimmung da ist, dann sendet die auch aus bei, einer, bei einem Konzert. Ja. Und dann kommt, dann kann man dann, rüber, dann reden wir über Intonation und über Interpretation und über, über Dramaturgie und Beleuchtung und wie viel Geld das Orchester kosten darf. Ja, 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 das, das tut, tut man dann auch alles. Ja. Aber ich glaube, diese Binnenstruktur, mhm. die muss klar sein. Und andersrum lerne ich vom absoluten Profikor, ich nenne keine Namen, bis zum einfachsten Männerchor irgendwo, wenn diese Binnenstruktur nicht stimmt, mhm. dann, dann, ist dann ist es vorbei und dann spürt, mhm. man, spürt man das mhm. auch. Ja. Und
0: ähm, es wird ja ganz oft geguckt, jetzt der neue Social Media, wie viel Follower hat er? Oder wie, wir haben auch Brahms Requiem aufgefüllt. Wie groß war denn die Kirche? War es denn voll? Wie war der Kartenvorverkauf? Das ist immer noch was, was Sponsoren unbedingt interessiert. Ähm, kannst du das aus deiner Erfahrung ähm, mal sagen? Ist das immer zwingend ein, ein, eine Korrelation oder steht das nebeneinander?
2: Also so zu tun, als wäre das betriebswirtschaftliche kein Erfolgsfaktor. Da würde man irgendwie auch am Thema ähm, vorbeireden. Egal, wo man ja. ist, im Chorvorstand, wenn es ein Verein ist, der hat irgendeine Kasse oder in der Kirchenmusik irgendwelche Kirchenvorstände. Ich glaube schon, dass es klug ist, sich mit Methoden des modernen Managements und Inszenierungsfragen auseinanderzusetzen und dass es klug ist, sich zu überlegen, macht man Social Media, ja oder nein. Wenn man es aber macht, es richtig zu tun, sonst lieber gar nicht. Also mhm. ich bin auch immer so, dass ich sage, lieber kein Facebook mhm. und so, aber macht ja. wenig, aber macht das gut. Also ein cooles Foto, super. Und seht zu, dass ihr eure Artikel, dass ihr die so schreibt für irgendwelche Postings oder für eure E-Mail-Rundkommunikation oder auch vorgeschrieben für die Presse, dass man die von unten nach oben und von oben nach unten lesen kann, dass also mhm. dass, dass die Sachen irgendwie cool sind. Ähm, und natürlich ist es auch klug, sich zu gucken, in welchem Konkurrenzfeld äh, begibt man sich da eigentlich. Wenn ich jetzt also in Bremen bin, nehmen wir dieses Beispiel nochmal und es ist gestern Ewigkeitssonntag mhm. gewesen und ich will im Dom Brahmsreg machen. Das ist ja erstmal total super. Ja. Hat man eine gute Chance, dass das voll mhm. wird am Platz der Uhrführung. Es wäre trotzdem ganz klug, vorher zu gucken, was ist eigentlich irgendwie in den anderen Kirchen ähm, los? Gibt es noch in der freien Szene irgendwelche anderen Anbieter? Also ich glaube, mhm. sich zu vernetzen und, und auch zu gucken, dass man im Dialog ist mit anderen Anbietern von co im Dorf, in der Stadt, um zu gucken, dass man sich da nicht kannibalisiert, nicht konkurriert. Das ist auch ziemlich klug. Machen immer noch viel zu wenig. Ja. Ich komme immer wieder in Städte, nenne ich auch keine Namen, wo ich feststelle, mhm. es wird kein übergeordneter Konzertkalender gepflegt, nicht mal per mhm. E-Mail. Und dann wundern sie sich, wenn an einem Wochenende zweimal Elias mhm. läuft, dass das dann irgendwie doch nicht mehr ähm, funktioniert. Ich glaube schon, dass das wichtig ist. Aber also ich glaube allerdings nicht, dass das alles die Chorleitung machen muss. Also das ist ja auch so ein althergebrachtes ja. Ding, dass das alles bei einer Person ja. liegt. Ich glaube eben wirklich, dass es in dieser bunten Gesellschaft viele kluge Menschen gibt, die da wirklich auch gut helfen können und ich bin auch immer einer, der sehr, sehr plädoyiert dafür, wenn so ein Chor mehr machen will und man so feststellt, es ist nicht nur ein Konzert im Jahr, sondern es sind vielleicht acht oder sechs und es sind verschiedene Programme echt zu überlegen und wenn es mit kleiner Bezahlung ist, dass man dieses Gewerk oder dieses, dieses Berufsbild Chormanagement ein Stück weit implementiert und wenn mhm. es auf einer 500-Euro-Basis oder nur für ein Projekt ist, mhm. dass, man, dass, man, dass man versucht, jemanden zu bekommen, der dieses Chormanagement professionell betreibt. Und ich glaube gar nicht, dass es immer am Geld liegt, mhm. dass man das nicht kann, sondern ich glaube, es liegt oft daran, genau wie die eben beschriebenen Konstellationen in so einem Chor sind, ist man bereit zu teilen, Wissen zu teilen, auch Macht Richtig. zu Richtig. teilen, exklusives Wissen zu teilen. Ich bin doch der beste Freund vom Chorleiter und dann kommt da jetzt jemand von außen, der ja. das alles management machen muss, dann verändern sich irgendwie Hierarchien und Strukturen. Mhm. Ich glaube, da ist ganz viel möglich, und das sehe ich auch in der Szene, dass da total viel neu gearbeitet wird an diesen Themen, wie organisieren sich Chöre, müssen das diese sieben- oder zehnköpfigen Vereinsvorstände sein, wo man fragt, wer ist denn jetzt der Kassenwart, das machst du da hinten, Herbert, also Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, das machst du, Marianne, weil du schon immer gemacht, ähm, dass, dass sich das total verändert. Ja.
0: Also wir haben jetzt ganz viel über Management gesprochen, ja. mich würde noch ähm, das Format ansprechen. Mhm. Also ich habe einen total vitalen Chor, wir machen, keine Ahnung, ich will jetzt nicht von uns reden, aber wir machen vielleicht Popmusik oder so und sind ein total vitaler Popcore Gibt es ganz viele und wirklich, wirklich sehr energetische. Das ist wirklich eine tolle Szene. Ja.
2: Ähm Übrigens eine meiner meine Errungenschaft oder, oder das, was ich vorher als Kirchentyp da in Bremen echt nicht wusste und ich hatte echt alle Vorurteile dieser Welt gegen diese Pop. Ich mache selber ja selber Popmusik so. Genau. Mit mhm. Anspruch in der Band und ja. so. Und habe volle Vorurteile gehabt am Anfang. Kann ich jetzt ja mal erzählen, vor zwölf Jahren dachte, oh, diese ganzen Tücher wedelnden <lacht> Popchöre, ey, forget it. Ja. Irgendwie, das ist doch da alles nicht wir. echt. sind wir, glaube ich, so. wir uns, können wir
0: uns alle die Hände reichen. Ja. So,
2: und dann habe ich aber ganz schnell und zum habe ich nichts mehr gesagt, habe ich gesehen, was für eine Qualität, Vitalität und Innovation in dieser deutschen popcore mhm. szene ja. ist Allerdings. hinsichtlich also Groove, Bühnenpräsenz, ja. Genau. Haltung, irgendwie ja. ungewöhnliche Formate, ich so Alles. Alter. Dann ja. guckst du solche und schwer. Erste, schwer. schwer. Ja. Und dass die Leute auf Komponisten und Arrangeure Zug. zugehen und sich für ihren Chor Sachen schreiben Richtig. lassen, wo wir immer drüber Viel geredet haben. Als, Viel als mehr als, die als in der sogenannten klassischen Szene. So. Ja, also, nur, also Nur so ein Zeitkick zum Thema Popcorn, Pop, genau. Aber, ja, Pop aber fragt immer frag weiter.
0: Genau, ähm, also ich, ich bin so ein toller Popcorn ähm, und ähm, ich suche eigentlich nach, also vielleicht suchen die nicht, aber ähm, ähm, suche nach einem neuen ähm, Auftrittsformat. Was, äh, was, wie öffne ich Räume? Wenn ich ich werde eingeladen und muss in Gemeindesaal oder Bürgersaal ähm, im vielleicht ländlichen Raum, einen Auftritt machen und ich habe diese typische Bestuhlung, Stühle, Stühle, Stühle mm. schöne Reihen, mm. in der Mitte ist ein Gang, ähm, die Leute kommen von hinten rein und ich habe eine Bühne. Was würdest du als allererstes raten? Also gut, die Frage ist immer, wo macht man Kompromisse?
2: Ähm, ist natürlich die Frage, wenn du dich dann darauf einlässt, dass du diesen Saal bespielen musst, der irgendwie so eine gefühlte Deckenhöhe von 1,85 Meter, 1, 85 <lacht> hat Holzvertefelung, ja. hat eine scheiß Beleuchtung, ja. mhm hat und das Gestühl das auch noch nicht mal flexibel ist. Nee, ja. Also normalerweise würde ich natürlich sagen, okay, guckt irgendwie, dass ihr an diesen Stühlen auch was machen könnt, ja. seht zu, dass ihr noch eine zweite und dritte Auftrittsmöglichkeit Findet. bauen könnt, vielleicht auch sogar da, selbst wenn es dann nicht mikrofoniert geht oder so, dass ihr irgendwie guckt, dass ihr trotzdem den gesamten Raum mit einbezieht und guckt vor allen Dingen, wenn es wirklich solche blöden Voraussetzungen sind, guckt mal, was ist eigentlich vor dem Konzert und was ist nach dem. Konzert, dass man also wegkommt ja. von dem, dass es diese Show halt nur 75 oder 90 Minuten da vorne frontal geht. Gerade wenn ihr anders drauf seid und wie gesagt, ihr, ihr, ihr spielt Pop, dann guckt auch in die Popmusik. Da gibt es dann ja entweder, es gibt eine Vorband oder es ist irgendwie schon ein Stand vorher da, wo mhm. man manchmal, wenn die Bands nicht so bekannt sind, schon ein paar Musiker sieht, mit denen schon mal schnacken kann über das, was da irgendwie gleich passiert. Ich meine damit jetzt nicht Einführungsvortrag, aber sozusagen... Raum schaffen für Begegnungen, die irgendwas mit diesem Thema, dieses Konzert zu tun hat, schon vor dem Konzert, vielleicht eine kleine Klangprobe, vielleicht ein Workshop, vielleicht irgendwas, was irgendwie einen schon mal, ja, was einen schon mal so ein bisschen anteasert für mhm. das, was dann nachher das eigentliche Konzert ist und dann auch wirklich danach nicht hinter der Bühne Versteckt. verschwinden, sondern schnell rauskommen, sagen, ey, wir haben entweder eine CD dabei oder ein Poster, und wir signieren das, weil wir sind irgendwie der hübscheste Chor von sonst was. Also, mhm. dass man, dass man rauskommt. Oder wir haben einfach da hinten einen Stand, wo wir zusammen trinken. Heute gibt es den Chorsekt. Ähm, wir, 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 feiern heute zusammen. Auch wenn es nur 80 Leute waren. Mhm. Aber wir sind für euch da. Und wir haben, wir haben ganz besonders tolle Arrangements für euch heute. Mhm. Lass uns da nachher drüber reden. Wir bleiben noch ein bisschen. Also, ich glaube, dass man wirklich versucht, aus diesen 75 Minuten noch mehr ähm, abzuleiten. Selbst mhm. in so einem schlechten Setting. Wenn das mhm. Setting natürlich, das konnte, der Ort, flexibler ist, na klar. Dann kann man natürlich mit kleinen Investitionen vorher, indem man sich rechtzeitig, ich sage immer wieder den Chören, nehmt euch die Zeit, guckt euch die Orte rechtzeitig an, wo ihr irgendwann auftreten werdet, redet mit den Leuten. Manchmal gibt es dann doch trinken Weinchen mit dem Hausmeister von irgendeiner Kirche. Wenn man lang genug nett, nett. ist, dann gibt es auf einmal, heißt es, ah, ich habe da doch noch irgendwie <lacht> drei Stative, ich weiß nicht, ob die funktionieren, oder noch zwei ja. Podeste. Also ich glaube, dieses Auskosten- aller Möglichkeiten, die sich, so, die sich in so einem Raum ergeben und mit den Leuten darüber zu reden, ähm, das bringt es, wenn es vielleicht beim zweiten Mal dann erst realisiert werden mhm. ähm, kann. Und eben sich wirklich überlegen haben, was haben wir, wer sind wir, haben wir in diesem, mit diesem Chor, mit diesem Chorleiter, wo wir da auftreten, von mir aus auch im ländlichen Raum, ähm, ist das ein goal kann der ganz gut Kinderchorleitung oder hat der, was, hat der ein besonderes Profil zum Thema? Singen mit Senioren, dass man sich mhm. überlegt, zu diesem Konzert bieten wir der Stadt, dem Kulturreferenten der Stadt, der Kirchengemeinde noch was an. Also wir bieten euch nicht nur das Konzert, sondern wir bieten euch von unseren Kapazitäten, von unserer Kreativität ähm, noch mehr an. Das hat natürlich den Vorteil, dass man dann gleich Menschen, wenn man das vor dem Konzert macht, an diesen Chor bindet und sagt, okay, mhm. ich mache Samstag da einen Workshop und Sonntagabend ist das Konzert, äh, kommt, alle, äh, kommt alle morgen. Mhm. Guckt, guckt euch das an, wie das auf der Bühne klingt. Mhm.
1: Jetzt ist es ja so: Im eher ländlicheren Raum gibt es ja die vielfältigsten, auch traditionelleren Chöre, Kirchenchöre oder Männerchöre. Und ich habe die Beobachtung gemacht, dass die oft gar nicht das so das Problem haben, Publikum zu generieren. Das ist oft rappelvoll, die Kirche, weil ähm, das, das läuft über Mund-zu-Mund-Propaganda, die bringen ihre Familien mit und dann sitzen da oft 500 Leute und dann die ambitionierteren Amateurchöre, die vielleicht vom Niveau auch äh, vielleicht sogar weitergehen, müssen sich mit sehr, sehr viel Mühe ihr Publikum zusammenstellen. Und äh, da hat man eigentlich die Diskrepanz zwischen den, sagen wir mal, traditionelleren Chören, die eigentlich auch gar nicht viral gehen, die das vielleicht gar nicht nötig haben. Konzerte sind voll und die Chöre, die richtig ackern müssen, weil sie vielleicht auch sich mehr dem Konkurrenzprogramm in einem städtischeren Gebiet stellen müssen, natürlich. Ähm, können die beiden voneinander lernen? Müssen die voneinander lernen? Was meinst du? Oder
2: ähm, Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die tradierten Chöre, von denen du jetzt sprichst, die jetzt immer noch 500 Leute ziehen, ja. das gönne ich denen natürlich von ganzem Herzen auch ich wenn sie das hinkriegen natürlich. ohne Öffentlichkeitsarbeit und ohne Marketingbudget. Trotzdem ist die Prognose, das ist jetzt gar nicht meine, sondern die weiß man aus, aus Untersuchungen, die ja. Prognose ist trotzdem relativ eindeutig, dass das leider in den nächsten 30 Jahren sich krass verändern ja. wird, weil es da ein altershomogenes Wegsterben Richtig. dieser Szenerien gibt und auch dieses Publikums. Und jetzt können wir natürlich hier noch eine extra Folge machen zum Thema Audience Development. Das, <lacht> ja, da ja. sind ja tausende von Kulturwissenschaftlern, die hundertmal klüger sind als ich, die forschen ja den ganzen Tag. Dazu schreiben, dazu kluge Bücher. Es geht, glaube ich, ein bisschen in das, was ich vorhin schon gesagt habe, zum Thema Konzertsetting, Dramaturgie. Ich glaube, die jungen Chöre, gerade wenn sie jetzt irgendwie nicht in ähm, äh, Frankfurt Hochschule sind und automatisch irgendwie ganz viele Follower ähm, haben, ich glaube schon, dass deren Job ein Stück weit ist, diese sich in der Gesellschaft zu vernetzen, zu verankern. Damit mhm. meine ich jetzt nicht, dass sie in den Rotary-Club ähm, gehen müssen, aber zu gucken und wieder, was sind da für Persönlichkeiten drin in diesem Chor, was können diese Leute, gibt es möglichkeiten kann mhm. man gucken, dass wenn es eine ne, ne Demo gibt, irgendwie gegen irgendeinen AfD-Parteitag oder so und ich habe mhm. ein Programm gerade, was, was mit Freiheit von mir aus zu tun hat oder mit Aufruhr oder Rebellion. Ja dass ich gucke, wo vernetze ich mich auch mit gesellschaftlich relevanten Akteuren, wo werde ich als Chor außerhalb dieses Kla dieser klassischen Konzertsituation irgendwie wahrgenommen. Gibt es eine Aktion, dass ich sagen kann im Sommer, ich weiß nicht, wir machen die längste Chorkuchentafel der Welt oder wir helfen irgendeinem Pfarrer, der ein Tauffest an einem Fluss machen will und sagen, wir, wir, wir singen auf der Brücke, während du taufst. Nee, Aber dass man ja, einfach immer ja, wieder verrückt ja. ist und sich nicht nur... Ich, ich finde es schon toll, wenn man sich sehr stark auf dieses Konzertereignis fokussiert und auf das große, tolle brahms Ende, ja, dass man man gar nicht missverstehen, ja. aber ich glaube, es gibt in so einem Chor immer noch viel mehr äh, Potenziale, es gibt Potenziale, kenne ich auch von, von damals aus dem Kirchenchor, zu sagen, es gehört für uns aber auch wieder Salz in der Suppe dazu, dass wir zu den Leuten gehen, die nicht zu uns kommen können, mhm. also irgendwie ähm, Palliativstationen oder auch im inklusiven Bereich, in, mhm. in Behindertenwerkstätten oder sonst wo, wo man natürlich sich vorbereiten muss drauf, da kannst du jetzt nicht dein film dadurch ja, natürlich. dirigieren, aber man kann zum Thema Tod, Trauer, ähm, Menschlichkeit, Trost mhm. ähm, eine ganze Menge machen, das kostet Arbeit, ja. ist klar, gehört, ja. geht dann wieder in dieses Ding, dass man im Chor mal gucken muss, wer ist da vielleicht irgendwie pädagogisch fit, wer hat mhm. da aber wenn ein Chorleiter sagt, ich mache was zum Thema Trost und mache dazu eh gerade eine Konzertreihe, dann kann man sich vielleicht mal überlegen, was in so einer Stadt zum Thema Trost, Trauer ja. ähm, eigentlich alles an Netzwerken da ist, wo wir sagen, mhm. wir sind als Chor, wir haben eine relevante Aussage über, über unser Konzert hinaus, wir haben eine bestimmte Haltung zu bestimmten Themen und die bringen wir in so eine Stadtgesellschaft auch ein. Ja gut, und die bringst du live ein, du bringst aber dann auch auf Facebook ein, indem du dann deine ganzen Kooperationen irgendwie tagst und irgendwie... Genau sagst, okay, da, da sind wir eben auch ähm, überall, wenn wir bei so einer Anti-AfD-Demo auftreten vor 30.000 ähm, Leuten, was hier einige Chöre ähm, machen mhm. und wir fordern, wir, wir schreiben quasi den Song zu der Demo und wir führen den gemeinsam auf. Dann hat das neben dem Correct Political Dingsbums hat das dann aber natürlich auch eine erhebliche öffentliche Wirkung und macht dein Chor natürlich auch ähm, bekannter und auch, ich glaube, so internationale Geschichten, gerade jetzt, wenn man sich überlegt, dass diese EU auseinander Mhm. fällt, Da können Chöre, merke ich jetzt auch schon, du kannst ja auch Stop Brexit sagen, macht ein Programm nächstes mhm. Jahr, wenn die bekloppten Briten draußen sind, macht deutsch-englischen Kulturaustausch, sagt, wir machen nicht mit beim ja. Brexit. Wir, es gibt wahnsinnig viele Chöre in England, Boys Choirs, ähm, das und großartige alles großartige Chöre, es ist ein totales Chorland und die sind ja. alle, wenn ich mit denen rede, von Simon Hals jetzt auf der Chor kommen, mhm. angefangen Früher bist du als Deutscher irgendwie mit dem Arsch nicht angeguckt worden, wenn du im Ausland warst. Dann mhm. wurde es in Frankreich gefragt, tu er Mietler oder bist du noch ein alter Krautnazi in England mhm. oder so? Mhm. Jetzt kommen die auf dich zu und sagen, ja, sorry, und das ist alles Mist mit unserem Brexit. Und wir möchten aber mit euch, wir wissen ja nicht, wie das steuerlich alles wird und mit ja. Reisegeschichten und mhm. Handel, aber wir möchten verbunden zusammen bleiben. verbunden bleiben. Und ich glaube, mhm. dass das Konjunktur ja. kriegen wird, je mehr beklop bekloppte politische Entscheidungen, es geben ja. wird, wird wird der Kulturaustausch und da sind wir wieder bei der Chorszene, wo ich eben kein Cello brauche oder nicht zwölf eben. Jahre Geige geübt haben muss, Genau. da kann ich mit, einer, mit einem Chor schon im, im Grundschulbereich in so einen Austausch ganz anders rangehen und habe eigentlich beste Startvoraussetzungen. Das wiederum macht dich dann alles als so ein neuer Chor, der ein Konkurrenzgefälle hat, was du in deiner Frage ja. gestellt hast, macht dich in deiner Heimatregion ein Stück weit relevant bekannt und am Ende... Das ist jetzt kein Marketing-Tool, dass ich hier nicht missverstanden werde, aber das bringt am Ende natürlich auch mehr Follower in ein Konzert, wenn das in einem Kontext steht. Wenn die Leute bemerken, ja. der macht das nur, um Marketing zu machen und der macht das nur als PR-Haschalon mhm, zum so Benefits ja. und sein Konzert hat damit gar nichts zu tun, dann fliegt das auch Richtig. auf. Aber ich glaube, wenn das ja. in einer dramaturgisch konsequent gedachten Reihe ist und mhm. das eine was mit dem anderen zu tun hat, ähm, dann hat man da, glaube ich, ziemlich gute Chancen.
0: Mhm. Wir haben mir ähm, auf der Corecom ja schon Stefans Crossover-Projekt kennengelernt, aber es wäre noch sehr spannend. Du hast, glaube ich, bei der Ion auch diverse, ich sag's doch mal, Crossover-Projekte eingebracht. Ich glaube, mit Percussion gab es ein paar Sachen. Ähm, ja. Ist das auch etwas, wo man die Hand reichen kann? Also jetzt nicht nur in die Gemeinschaften, sondern auch in also klar, beim Brahms requiem ist das Orchester dabei. Aber dass man da hinreicht.
2: Ich weiß jetzt nicht, was Stefan zum Crossover-Wort sagt. Ich ähm, ja, gebe es geb, geb wieder zurück. Ich weiß, dass, das, dass dieser Terminus gebraucht wird und dass dafür viele auch gar nicht so negativ besetzt ist. Für mich ist dieses, ähm, ähm, ist es nicht der richtige. Mir geht's jetzt bei der ION, wenn wir jetzt mal nach Nürnberg äh, äh, uns reinversetzen, geht es mir um die Frage. Das ist ein Festival, für geistliche Musik in Nürnberg. Da geht es mir um die Frage, wenn die Menschen sich nicht mehr zur Kirche zugehörig fühlen und in Massen austreten, was ja so ist, mhm. wenn man sich das genauer anguckt, aber gleichzeitig man in der Zeit vor ein paar Wochen liest, dass die Sehnsucht nach Einkehr, nach Spiritualität und nach Sinnstiftender Gemeinschaft immer größer wird, frage ich mich als Festivalmacher in Nürnberg mit diesen vielen wunderschönen Kirchen, die man da mhm. hat, auratische Kirchen am Strich gezogen durch die ganze Innenstadt mit so einer Tradition eines Festivals, was 1951 gegründet wurde in den Trümmern Nürnbergs. Es war die Nazi-Stadt Nürnberg, Reichsparteitagsfeld. Mhm. Ne? Irgendwie gib ihm alles in Schutt und Asche und der Organist damals in St. Sebald, der hatte die Orgel wieder spielfähig 1950, 51 mhm. und hat sich gesagt, er lädt internationale Gäste ein in diese zerstörte Stadt aus Frankreich, England und sonst wie und begründet damit ein Festival 1951. Das ist vor mhm. diesen ganzen anderen Klassik-Festivals. noch das macht auch noch die Kirche. Also wie innovativ waren die da eigentlich? Und dann kommen wir jetzt zu dieser Frage zurück, Crossover. Mein Thema ist dort herauszufinden, was ist eigentlich religiöse Musik? Was ist spirituelle Musik? Ist das nur die komponierte? Na klar ist, eine Bachmut hätte irgendwie komponierte geistliche Musik. Aber es kann auch sein, dass wenn ich eine Obertonsängerin habe ähm, mit einem Percussion-Instrument, die, die sich auf diesen Kirchenraum einlässt und mit der ich mich letzte Woche dort treffe, um, da sind wir wieder bei dem Thema, um einen Auftritt vorzubereiten nächstes Jahr im Juni, diese Frau, das war Anna-Maria Häfle, das mhm. ist die Obertonsängerin, ja, ja. die irgendwie die ja, die gerade durch die Decke geht, aber die, hat, ja. die schreibt mir danach, das sei das erste Mal in ihrer Karriere, dass sie sich mit einem Festivalleiter ein Dreivierteljahr vor dem Auftritt trifft, um mit ihm zusammensprechen mit mir, sich zu überlegen, in welcher Kirche, zu welcher Tages- oder Nachtzeit sie ihre Auftritte mhm. machen wird. Da habe ich gedacht, okay, das läuft immer noch sehr viel verkehrt in dieser Szene, weil meine ganzen anderen Kollegen nicht alle gibt ein paar andere, die programmieren das irgendwie durch und sagen Anna Maria Hefele, 22 Uhr in der Kirche. Die zieht die ja ja. ersten Leute. Da Vielleicht das, aber ich gehe mit ja. ihr halt durch, weil ich weiß, jetzt kommen wir zum Thema. Sie hat Sie ist vielleicht, ob sie, Ich habe es gar nicht gefragt, ob sie in der Kirche ist oder ob sie eine gläubige Christin ist, aber ich weiß, mhm. dass sie diese spirituelle Erfahrung macht und dass die Leute, die zu ihr in ihre Konzerte gehen, diese Erfahrung gerade im ja. Kirchenraum auch machen. Und was ist mein Job, das auszukosten und auszuleuchten? Und das ist für mich insofern nicht Crossover, weil das heißt für mich, da ist im Crossover, klingt immer so, als packe ich da irgendwie was zusammen, was gar nicht organisch zueinander gehört. Nein, dieses ja. Oberton singen, was diese Frau... Macht ist höchst spirituell und das ist für mich auch in diesem Moment Kirchenmusik und das ist dann mein <lacht> Auftrag. Und mhm. so gehe ich an das Thema ran, wenn es passt zu meinem Auftrag, zu dem, wie ich mir so ein Festival vorstelle, dann ist alles erlaubt, dann ist auch Popmusik ähm, erlaubt, aber sie ist nicht erlaubt, nur als Mittel zum Zweck, um jetzt irgendwie mhm. cool ähm, mhm. zu sein.
0: Okay, ja. Ja. also die Grenzen auflösen genau. und dafür aber die Horizonte erweitern. Ja, und
2: auch überlegen, dass geistliche Musik ja vielleicht nicht nur katholische und evangelische Kirchenmusik ist. Da gibt es ja. ja noch ein Lüttbeten mehr, wie man ja. in Norddeutschland <lacht> ja. ähm, ganz sagt. Richtig. Und da gibt es vielleicht eine christlich-jüdische Zusammenarbeit in Nürnberg. Und dann gibt es vielleicht auch noch ein paar andere Religionen, die auch ganz tolle Musik machen. Richtig. Das, was ich vorhin gesagt habe, die Gesellschaft wird bunter, sie wird heterogener. Und dann wird das ja auch im Bereich von der Frage, was ist eigentlich heute, geistliche Musik oder was ist eine spirituelle Erfahrung, die ich bei einer Musik im Kirchenraum habe. Also auf nach Nürnberg, denn das leuchten wieder sehr schön aus. Das ist ein sehr sehr, ähm, ein sehr offenes Publikum. Ne? Mhm. Das ich, ähm, ich hatte erst so gedacht, oh, Bayern, Franken, kannte ich alles nicht so richtig. Nürnberg ist die Stadt der Migration, die Stadt der Menschenrechte und sie featuren das auch. Also sie sind stolz darauf und, und tun das nicht irgendwie weg Und mhm. sie versuchen mit dieser schrecklichen Nazi-Vergangenheit, mit dieser Stadt der Brüche, ja. kreativ, also sie versuchen das um, nicht, nicht wegzureden, sondern sie zeigen diesen Schrecken auch, also bekennen sich dazu, aber leiten daraus eben eine Kulturentwicklung für die Zukunft ab, die sehr stark auf, wir wachsen zusammen, es gibt eine Straße der Menschenrechte, gleich beim Germanischen Nationalmuseum, ganz in der Nähe des Hauptbahnhofs, eine ganze große Straße, wo alle Menschenrechte in Säulen mhm. ähm, aufgeschrieben werden, wo man also wie in so einer Installation durchläuft. Überall sieht man, dass es, dass, dass damit stolz umher ähm, einhergegangen wird, dass sie die Stadt der Migration sind, dass sie das also feiern mhm. und nicht irgendwie dissen oder bashen. Und das ja. ähm, ist ein toller Humus, um, um dort ein Festival zu machen. Echt eine Überraschung. ja. Wir sind mit unserer Zeit jetzt schon
1: Gut. so fast durch. Vielleicht als ähm, Schlussgedanke noch einmal, Moritz. Man merkt jetzt aus unserem Gespräch, dass du ähm, mit einer sehr großen Offenheit an die Sachen rangehst. Und ich glaube, auch das versuchst in deine Arbeit und auch in die Chorszene mit reinzutragen. Wenn du einen Wunsch formulieren dürftest in die Chorszene, ähm, könntest du da, könntest du da etwas formulieren
2: für die Zukunft? Ich finde eigentlich das ganz toll, was die Chorjugend jetzt hier macht im deutschen Chorverband, dass sie sagt, dass sie, dass sie die fahren demnächst mit, mit dem Bus. mit dem Bus durch die Gegend und sagen, ja. jeder Dorf, jedes Dorf braucht einen ja. Kinderchor, dass man wirklich das, worüber wir jetzt hier reden. Ich glaube, das, was wir, was wir hier besprechen, darüber reden zum Glück immer mehr, ja. auch außerhalb unseres Raumes. Und ich glaube, dass das tatsächlich, es ist so ein Modewort, aber ich glaube, dass das gerade jetzt in diesen Zeiten, wo wir hier, wenn ihr jetzt mit mir hier nach Brandenburg mal rausfahrt, wo man sieht, da sind ja einfach diese Regionen mit diesen 30, 40 Prozent AfD. Das ja. sind aber auch genau die Regionen, wo es kein kulturelles und kein musikalisches Angebot mehr vor Ort gibt. Das ist, das sind Regionen, wo keine Grundschulmusiklehrerstellen mehr besetzt werden, mhm. wo die Kirchen ihre manchmal wirklich beknackte, sage ich mal so ganz deutlich, Sparpolitik am falschen Ende zu Ende bringen, nämlich dahingehend, dass sie keine Kirchenmusiker und oder wenn nur auf einer halben Stelle mit einem riesen Sprengel um sie herum und ohne ja. Etat. Ich glaube, dass die Antwort, eine Antwort auf diese vielen Krisen, die in dieser Gesellschaft sind, eine sein kann, dass man ein Stück weit mit Chormusik wirklich Gemeinschaft schafft und dass man raus muss aus diesen Metropolen. Ich glaube, diese Zeiten, wo man sagt, Oh, ich sitze jetzt hier in Berlin oder in Frankfurt oder in Hamburg und wir haben ganz viele tolle Ideen und darüber schreibe ich jetzt mal und ich mache noch eine schicke Weiterbildung. Ist alles mhm. total super. Da kommen auch immer welche, aber zu den Menschen hin zu ja. gehen und sie zu vor, vor Ort in ungewöhnlichen Bündnissen zu unterstützen. Also sich mal aufzumachen mit so einem Singebus und mit ein paar anderen zu überlegen, wo sind eigentlich Regionen in Deutschland, wo es, wie gesagt, keine Kirchenmusik, keine Schulmusik, ja. keine Chormusik gibt. Und wie finden wir da Menschen, die wir da nicht hin, hin importieren, die da vielleicht noch irgendwo sind, mhm. die aber Bock da drauf haben genau. und wie featuren wir die? Alle Verbände zusammen müssten sich da, das kann gar nicht einer machen, aber wie, viel, wie finden wir die, wie unterstützen wir die und wie, wie bauen wir für die mit denen zusammen eine Struktur auf, die zu, zu dem Ort passt, zu der Region passt, passt die? also authentisch, ist die ehrlich, ja. ist ähm, das wäre für mich ein Wunsch und, und eigentlich diesen Wissenstransfer aus dieser Kreativwerkstatt Chor, in Berlin, ja, sehr direkt zu, zu transportieren. Das ist für mich eigentlich der Auftrag dieser Verbände, für die ich arbeite, in diesem Fall der Deutsche Koffermann oder auch die Kirchen, für mhm. die ich so lange ähm, gearbeitet habe.
0: Ja. Moritz, vielen Dank fürs Gespräch. Euch herzlichen Dank. Ja. Singet. Singet. <lacht> genau. Richtig. Dankeschön.
2: Danke, Danke auch.